0: Rosa. Hollywood Party, c'è chi in
1: campo.
2: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi dei Marconi. Ma chi è sta gente che ti dà a vedere? Ma quanta gente, ma chi sono? Giovani, vecchi, bambini?
0: Giovani, perché? Eh, beh, sai, cioè, sempre su fatti. Poi, poi ci mandiamo che sta la crisi del cinema, che non va, perché tutti quanti fanno i film per i giovani. Cioè, ogni cosa. È, questo è un film per i giovani, poi ce la mandammo che non va a gente, uccide. noi invece è come se dicessimo proprio i vecchi per dire, i vecchi sa, come trovano i vecchi in una sala cinematografica, perché? Cioè che uno vuole uscire, quello pure che è via, a Napoli hanno trovato due vecchi che vanno a giro corto per tutta la sua, a così stramare, ma invece a me ci vanno tutti quanti, proprio perché vecchi, giovani, bambini, non c'è stata differenza. Eh.
3: Buonasera a tutti, Eh, non si poteva cominciare meglio questa puntata di Hollywood Party, Enrico Magrelli in compagnia come sempre di Dario Zonta, ciao Dario.
1: Enrico buonasera, eccoci qua, presenti, beh sì, il nostro Bersani che intervista un grande. Commovente attore, regista, eh, perché oggi ricorre, ricorrono 26 anni della scomparsa. e eh, Quindi abbiamo pensato di regalarvi questo piccolo cameo, la sua saggezza. Soprattutto mi colpisce sempre, no? questo film per i <ride> giovani, <ride> così eh, era, è ovviamente una, è datata questa intervista, però ancora suona fresca. Ecco.
3: No, suona fresca perché poi quando il talento è purissimo, come nel caso di Massimo Troisi, eh, no, vengono dette delle cose che sono legate al momento in cui queste cose vengono dette ma ancora adesso no, si parla allora i giovani non vanno più al cinema bisogna trovare il modo eh, quindi alcuni temi restano, diventano eterni come eterna, naturalmente, Hollywood Party, 335 56 <ride> se volete mandarci dei, eh, degli sms, ne stanno arrivando molti, li stampiamo, eh, con alcuni riusciamo anche a dialogare o a girare le vostre, eh, le vostre domande. Eh, da dove vogliamo cominciare con la notizia di oggi, Dario? Da ieri sera,
1: sì, forse sì, vogliamo fare un follow up come si dice un, un, un dare seguito, ecco perché ieri abbiamo dato la notizia del, di Cannes, del festival di Cannes che eh, in, nel momento in cui siamo andati in onda eh, da poco avevano annunciato la lista e oggi ci sono state diverse reazioni, diversi commenti eh, la lista è stata completata ci sono 56 titoli eh, sono sostanzialmente quelli, i più importanti ve li abbiamo detti possiamo ripeterli, insomma eccetera. Sanderson, François Auxon, due film di Steve McQueen, il film della Pixar Soul di Pete Doctor, poi c'è un film di studio Ghibli, L'esordio e la regia di Vigo Mortensen, e poi c'è Nossiter, insomma è una, è una lista piuttosto articolata. Ehm. Enrico ha avuto modo più di me eh, di testare le reazioni della stampa italiana che idea ti sei fatto a riguardo?
3: Ma eh, l'idea confermiamo ieri qualcuno ce lo chiedeva non c'è nessun titolo italiano Eh, e quindi Nanni Moretti che doveva uscire ad aprile che poi era dato per certo eh, a Cannes a questo punto ci si interroga su quale sarà il suo destino festivaliero o o nelle sale e per cui qualcuno azzardava eh, Nanni Moretti con il suo film Aspetterà Cannes 2021, questo mi sembra veramente un azzardo molto forte però poi non abbiamo notizie di prima mano per poter dire no andrà a Venezia o andrà altrove oppure semplicemente incontrerà gli spettatori in sala eh, rispetto alle, alle reazioni, sia, ho letto mh, quasi tutti mh, i giornali italiani che riguardano ovviamente che parlavano di Cannes e alcuni dei dei giornali americani c'è una divisione di campo qualcuno ha detto ha fatto benissimo in qualche modo è un modo per tenere viva l'attenzione su Cannes in fondo il bollino è qualcosa che valorizza o dovrebbe valorizzare alcuni film che però non hanno avuto la vetrina del festival quindi poi e quello si apre poi una discussione davvero molto, molto più ampia e qualcun altro invece l'ha considerata anche sui social come una sorta di sceneggiata no? una, una cosa un po' fuori tempo massimo un po' stonata se vuoi no? perché poi fare questa cosa all'inizio di giugno quando un festival uh, no, no, non c'è stato è un, po', è un po' singolare, insomma, no? E quindi sono due partiti molto, molto precisi. E poi se il bollino o il non bollino, chi avrà, c'è qualcuno che avrà rifiutato il bollino. Questo non lo sapremo mai, E anche per una questione di diplomazia nessun regista dirà, no, io ero stato selezionato, poi però non ho preso il bollino perché poi è, come dicevi tu, no? È un po' marchiare è come le mandre nei film western e non solo. Eh, bisogna capire eh, l'effetto... Commerciale che tutto questo può avere. No? Non è detto certo. che ce l'abbia, ecco. Anche perché poi, come sempre, vedere un film, commentarlo, criticarlo, leggerne sui giornali quando siamo a un festival, ascoltare la radio o i servizi televisivi, l'impatto è totalmente diverso: cioè lo sguardo all'interno dell'universo festival non coincide mai. Ma non tanto con lo sguardo dello spettatore, ma anche. Con lo sguardo degli spettatori professionisti, chiamiamoli così, anche se qualcuno <ride> non si merita questo aggettivo, al di fuori di un festival è diverso. No? Quante volte abbiamo visto dei film fuori festival che in un festival ci avevano commosso, emozionato? O deluso e poi c'è stato un ribaltamento di, eh, di giudizio, insomma, però per ora speriamo eh che questa vicenda eh. canna. Questo capita, eh spessissimo. Sì. capita, capita spessissimo, spesso eh, Sarebbe stato
1: interessante. Rima. Forse qualcuno l'ha fatto eh, fare una lista ipotetica dei film che avrebbero dovuto eh, essere a Cannes, Alcuni li sappiamo: il film di Anni Moretti, quello di Polverova, insomma, di autori importanti che non ci sono tra questi selezionati perché poi hanno rinunciato o meno comunque questo è da vedere continueremo oggi a parlare di festival però eh, con una, di un altro festival con la direttrice del festival di Locarno fra pochissimo io ho una notizia Enrico che ha a che fare con la Cineteca del Veneto che ha a che fare con la Notte degli Archivi che si terrà domani 5 giugno eh, che è collegato anche ad Archivissima 2020 eh, la notizia è che nella Cineteca del Veneto sarà ospite della notte degli archivi per l'appunto a partire dalle 18 e di archivissima dal 5 all'8 giugno quindi questa manifestazione che copre tre giorni di programmazione eh, con una selezione speciale di cinegiornali eh, dell'archivio totalmente dedicato alle donne quindi chi volesse insomma avere eh, guardare, ascoltare, eh, studiare immergersi nel mondo infinito degli archivi lo può fare in questa notte degli archivi che si terrà domani 5 giugno
3: io invece ho un altro paio di notizie davvero molto molto veloci uh, una abbastanza singolare no? perché è comparso in video David Lynch uh, che sì. ha letto il meteo di Los Angeles e quindi già questo avere. ed no? è una sì, sua eh. passione
1: lo sai è una... ed è
3: una sua passione sì. e, e poi a un certo punto alle sue spalle c'era un grande manifesto naturalmente uh, di solidarietà per quello che sta uh, accadendo naturalmente mm. non rispetto alle rivolte agli scontri ma uh, di solidarietà proprio eh, perché eh, il tasso di razzismo eh, venga un po' contenuto Eh, tra l'altro ha fatto una cosa molto bella anche Schwarzenegger eh, eh, in onda Eh, quindi ha diffuso un video nel quale eh, si rivolgeva a Trump con molto garbo dicendo se vuole le, le, le preparo io un discorso allora secondo me lei dovrebbe dire e quindi gli spiega come un, il capo di una grande eh, nazione dovrebbe, eh, dovrebbe agire ed è un discorso molto lineare, molto semplice no? Sul, sull'equilibrio, mm. sulle non differenze legate al colore eh, della pelle e poi a un certo punto si rivolgeva a un pupazzetto, ma non in modo un po' pazzetto che raffigurava Trump non in modo così, schernendolo assolutamente ma poi invitandolo a una sorta di responsabilità Eh, c'è un'altra piattaforma, continuano a fiorire le piattaforme in teoria come sapete il 15 di giugno possono riaprire i cinema staremo a vedere e a capire che cosa succede e c'è una piattaforma che si chiama Cine Room, o Cine Room eh, che è stata organizzata da Nomad e da Kitchen Film e ovviamente ci sono i film, ci sono i dibattiti ci sono le conversazioni ci sono le tavole, le tavole rotonde quindi nel frattempo le piattaforme continuano, Dario, a crescere noi cominciamo senza piattaforme però cominciamo con la musica
4: In Africa chi importa, tu dimmi quando, quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso? Verso un giorno disperato, ma io siete, o siete ancora?
3: questo è Pino Daniele quando per composta per pensavo fosse amore ma era un calesse e forse vi ricorderete un momento secondo me di alta televisione molto divertente nella quale i due sono insieme, vengono intervistati e Troisi, col suo classico modo di raccontare le cose, e, uh, io, ovviamente, non provo a imitare il suono napoletano, me ne guardo bene. E dicendo: Poi Pino Daniele ha fatto questa canzone, io poi sono stato costretto a farci intorno un film. No? che proprio uh, come dire mi sembra un modo per rovesciare le cose, non, uh, non indifferente. Noi ora vogliamo con, così continuare da un altro punto di vista a parlare di qualcosa che almeno a giudicare dei vostri messaggi al 335 56 34 296 ma anche devo dire alle reazioni eh, sui social sulla nostra pagina eh, di Hollywood Party eh, e parliamo proprio del io lo chiamo progetto anche se poi è quasi finito no Dario giustamente ieri diceva che eh, ama parlare di progetto quando ancora un'opera non è completata sì, ed è DAO o DAO che dir si voglia chi ci racconta qualcosa Dario chi, chi ci porta Beh, ancora una volta dentro questa cosa mondo?
1: che Esatto, la settimana scorsa abbiamo eh, a venerdì eh, fatto una lunga conversazione con eh, due ospiti intorno a questo film ambiente film mondo, film progetto film istituto, film distopia una insomma una serie di aggettivi e, e qualcuno era in ascolto un regista eh, un amico, un ascoltatore di Radio 3, Duccio Chiarini Buonasera Duccio Ciao, ciao Duccio,
0: buonasera. Ciao, ciao Ciao, Rico. Il quale mi dice: mi raccom- questo, è, questo, questo eh. film
1: ha, ha generato storie assurde, evidentemente, e mi dice: Guarda, io ho intercettato quella quella strana cosa quella... ho avuto modo di contattare entrare in contatto con quei pazzi sostanzialmente per fare una sorta di provino allora io non ho resistito all'idea di farcela. io non so bene cosa sia successo Duccio non me l'ha detto ancora e ho detto ti prego ce lo devi raccontare Duccio Carini regista eh, di film di finzione di cui l'ultimo è l'ospite ma anche documentarista eh, gran bella penna gran bel tocco e ho pensato che un suo racconto su questo tema comunque potesse piacerci molto, sentiamolo allora, esatto. com'è andata?
0: Ma è una storia abbastanza buffa e più o meno ormai siamo 7-8 anni fa, era penso la primavera del 2013 se non ricordo male, io avevo, stavo lavorando alla scrittura di Shortskin e mi trovavo a Londra perché a casa del futuro produttore del film uh, Babac Jalali anche il regista che di Land. Che l'anno scorso, e vabbè, eh, in questo periodo di scrittura, lui stava lavorando al suo film e al mio. Eh, Babacca riceve una telefonata da parte di Suzanne Morian, che assieme a Philippe Bobert erano i produttori del film BAO E già si vociferava: insomma, già, c'erano già venute all'orecchio di, di questo film le tante vicissitudini, le avventure, il mito che aleggiava attorno, e soprattutto si sapeva che. Per la post-produzione avevano occupato, cioè occupato affittato un palazzo enorme. Se non sbaglio, era un ex caserma dei pompieri nell'est di Londra, e l'avevano preso tutto per la post-produzione. Si mm. narrava di chef stellati che facevano da mangiare, insomma, c'erano già molti mesi e, e loro cercavano coppie di, eh, coppie di fatto, di registi bar eh, montatori. Perché avevano 700 ore di materiale da trasformare in 14 film e non so quante serie televisive. A questo punto entrambi i registi dice Chi lo fa il montatore? Dice: Fai fai te. Io in realtà qualcosa l'ho sempre montato a scuola, avevo montato i miei corti di diploma, il di diploma, altri corti con Avid, però erano ormai anni che. Quindi facciamo un ripassone. Tra, diciamo io butto un po' una, una cosa un po' da commedia all'italiana me lo, mi perdoneranno i cinesi di più
1: ma no ma deve essere musica. così per
3: carità. no deve essere, dai e ti prego e,
0: e quindi dopo un ripassone 48 ore di Avid insomma, per non figurare, di fronte a questa cosa prendiamo la macchina e ci presentiamo a questo colloquio un po' da naif come era l'Aula, forse tutto la siamo, pensavamo di incontrare il regista e invece incontriamo la direttrice della post produzione che ci spiega un po' le regole del Cioè, voi dovete, avete uno stanzino per voi, come tante altre persone, cioè tipo audizioni, vi facciamo vedere due scene e dopo queste due scene incontrerete il regista che vi farà delle domande su quello che avete visto. Queste due scene, eh, ovviamente vedrete il girato di queste due scene. Uh, siamo stati lì 5 giorni, mi sembra perché per ogni C'è scena in girato erano 12-14 ore, barricati in questo stanzino. E mi ricorderò sempre la, una delle due scene che abbiamo visto: era la scena di questo gruppo di, di persone che vivevano. Avete già raccontato, no? come tutto il cast viveva in questa cittadella certo. ricostruita, erano i il personale delle pulizie che dopo una lunga giornata di pulizie all'interno della, dello stabilimento delle ricerche dove Andau faceva appunto, cioè, esperimenti eccetera, si ritrovavano nella stanza delle camerate a bere e come sanno bene i russi bevevano anche loro, ma per davvero quindi noi a un certo punto abbiamo, siamo stati sei ore in questa camera, in questa stanzina a vedere otto persone ubriacarsi fino a star male a vomitare, a svenire e sapevamo che non è che diceva era un film, c'è una signora anziana che stava malissimo una, cosa, una sofferenza e, e, e così andava ma vi hanno dato
1: da bere anche a voi per sostenere questa visione? Ecco, eh? no, la...
0: esattamente <ride> la mia domanda è giustissima c'era questo ah, era fam- questo famoso baretto. Questo baretto non c'era un chef stellato, però insomma, c'era questo buffet e noi, gli unici momenti di pausa era andare lì insomma e chiedere da bere le cose. Cioè, niente di alcolico, però almeno la pausa pranzo ce la gustavamo sapendo che eh, potevamo mangiare a sbafo le loro cose succulenti, eccetera. Quando poi sono finite queste quattro giornate a quel punto, però ah, no, aspettate, mi dimentico che in realtà c'era incontravamo delle persone, amici, conoscenti, altra gente uscita da qualche scuola di cinema e, e voce, giravano delle voci veramente terribili su licenziamenti, partacce. Questo regista veniva descritto come un tiranno e poi so mm. che sono uscite altre storie ma insomma c'era molto timore, molto e l'ascensore non è che sorridevi, stavi in zimpa a testa bassa, specie se stavi facendo finta di essere montatore per l'occasione. Insomma, dopo cinque giorni di, di terrore, finalmente eh, ci viene data l'opportunità di incontrare eh, Karsanovski. E lì, devo dire, era forse ai tempi del liceo che non sentivo così umiliato, perché lui ci interroga sulle sue scene. E noi c'era poco da dire: era talmente un mondo complesso, cioè eh, più facile sbagliare che, che dirla giusta. E parte proprio dal al montatore che sarei io e comincia a dire come, cioè, di come montare <ride> questa scena e quindi un esame dicevo, un esatto ma con questo che è molto incazzato scusate molto insomma nervoso sì. ti guardava cioè, eri prima ancora di parlare sapevi che avresti detto qualcosa di sbagliato e infatti io non so non mi ricordo cosa dissi forse qualcosa su, addirittura su come strutturare figuriamoci e mi ricorderò sempre Karajanowski molto molto acido disse no I don't like it you want to put the engine on my boat my boat goes with the wind vuoi mettere un motore sulla mia barca questa è una barca che va solo con il vento e io mi Zitti, lasciai la parola babacca anche lui fu sentito nel giro di poco e con questa cosa del motore mi sentivo anche un po' meschino che non avevo capito niente di Dow non sua bellezza della gente che si ubriacava, insomma, ci stava per venire via quando uno, il signore al banco ci disse scusate, dovete pagare. C'è presentato il conto della settimana. Per il, conto del
1: pagando, bar, il conto del bar delle consumazioni. E quindi avete dovuto
3: lavorare per mesi per pagare il conto, immagino.
0: E in realtà il finale sta per arrivare, è ancora più amaro. Dopo pochi chilometri, Ma... mentre ancora ridevamo delle nostre. Insomma, magra la figura, veniamo fermati dalla polizia in macchina e viene fuori che l'assicurazione della macchina e della macchina era scaduta da qualche mese e lui, da vero artista, se l'era dimenticato. Per è cui catastrofe. la polizia prende questa macchina, io mi azzardo da buon italiano a dire scusate, ma dove andate, non è che ci lasciate alla prima stazione della metro e lui mi disse I'm a policeman, not a taxi driver. <ride> e quindi eh, lui a piedi sulla via di casa a un certo punto ebbe almeno la prontezza di dirgli eh, I guess we go with the wind without the engine andremo okay. col vento
1: meraviglioso di... una battuta <ride> da sceneggiatura <ride> che merav- da sceneggiatore anzi finale no, Enrico verrà. meravigliosa questa storia
3: <ride> no è veramente una storia Duccio Chiarina, veramente molto molto piacere tu hai avuto poi modo di vedere qualcosa sulla piattaforma della quale parlavamo la settimana scorsa
0: in realtà no, film. perché eh, no. Sono, è da qualche giorno che, che lo punto, eh, dovevo già andare l'anno scorso a Parigi per l'inaugurazione a Châtelet, eccetera, e non sono riuscito e ora questi giorni ho un po' di, di cose da fare, ma proprio Preparando per i prossimi giorni perché sono molto curioso eh, di come hanno montato
3: quella scena, tra l'altro. Eh, magari hanno montato peggio di quanto tu e Babac, Carini, ah, perché appunto tu, eh, no, che tra l'altro eh, ha Yalani, fatto no, anni e anni Yalani Yalani fa Karim. per noi un, una eh, storia. Yalali. Ah, no, no è un Migia Vabbè, come non detto, scusami, okay, allora, se, se, come se, ho detto. e quindi ho confuso montatori. Eh, sicuramente eh, no, Duce è interessante. Noi ti
1: Certo, vedere insomma, eh. poi che cosa, cosa si intendeva lui per il vento piuttosto che il motore nella barca poi mandaci eh, un messaggio no. quando l'avrai visto giusto così per curiosità per capire se qualcosa ti torna in questa versione però insomma grazie di averci restituito un grazie pezzo della voi. follia di questo progetto e anche della sua anomalia <ride> grazie,
3: grazie Duccio. A voi. Duccio la... noi ti salutiamo con una scena del, uh, del tuo film L'ospite non ripassiamo
4: da casa o andiamo direttamente da Lucia? E se non ci andassimo da Lucia? si mi avranno già preparato? Vabbè, chiamiamo, le diciamo che non sto bene. Ho capito, ma Dario deve presentarsi la fidanzata. Capirai, ce ne ha presentate mille. Amore, ma ti presa male? Un po'. Senti, ma noi siamo sicuri di questa cosa? Che senso, scusa? Mica obbligatorio a prenderla. Magari è un segno del destino, no? Un preservativo rotto. Beh, i segni sono segni. Che c'è che ho detto?
5: No, niente, che noi facciamo mille discorsi e poi tu cambi le carte così.
4: Non è che cambio le carte, dico soltanto che... Vuoi un
5: figlio? No,
4: cioè... Forse? Vuol dire forse? Che magari uno fa dei discorsi teorici, però nella pratica succedono cose diverse. Sì, ma ne abbiamo già parlato.
2: Un giorno capirai che non c'era niente da cambiare, non c'era niente da rifare, bastava solo aver pazienza ad aspettare che le cose, che ogni cosa, si aggiustasse da sé. Quel giorno capirai che la passione ha una scadenza e che è soltanto una scemenza cercare il cielo in una stanza, ma ti piacciono le favole, lo so, è più forte di te. E dai tuoi alibi di ferro, arrugginiti dalle lacrime di questo stronzo innamorato di te. Che ho scritto pure una canzone, forse nutrendo l'illusione che nei tuoi occhi ci sia quello che non c'è. Ma solo un attimo, come dire, un'ora di distrazione, questo cuore sempre attento a non fare un passo falso. But not convinced of anything, it's only a little bit of 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 in un locale, oppure al centro commerciale, con le verdure da pesare, ci diremo come stai da quanto tempo, sei sposato oppure no, e allora già lo so, avremmo voglia di scappare, di spogliarci e far l'amore, in quella strada lungo il mare, la paura di essere visti mi accita lo sai, è più forte di me. C'è bar della stazione fra un cappuccino e una tazzina di caffè Fissando un treno regionale come se fosse un'astronave Che fra un minuto ti porta via da me
1: Un attimo di distrazione canta Bruno Risas, questo brano che tra l'altro è candidato come miglior canzone da Davide Donatello e anche Nassi d'Argento è... Era presente come brano, appunto, originale, nel film di Duccio Chiarini, L'ospite. Enrico, ci sono messaggi in arrivo? Sì,
3: ci sono veramente tanti messaggi, al 335, 5734, 296. Alcuni riguardano naturalmente Massimo, Massimo Troisi, per cui dice Troisi lo vedi con la smorfia. La prima volta ricordo di aver riso moltissimo con mia mamma, mi venne mal di pancia da ridere. Ho in seguito apprezzato l'attore quando morì pianzi con mia mamma. Credo che oltretutto fosse una persona dolcissima, questa è Franca che lo scrive, e mentre Silvia da Roma dice dolcissimo, geniale Troisi, il mio ricordo, lavoravo in aeroporto in biglietteria, un giorno venne per cambiare un biglietto e fu una meravigliosa, stralunata richiesta, cambiare data, ma forse pure destinazione, magari, magari ce lo poteva ridare, tanto al momento stava bene a casa sua, bello, semplice, simpatico. Uh, unico uh, e poi qualcun altro rispetto alla canzone che è la prima canzone di questa nostra puntata cioè non riesco a non pensare insieme Pino Daniele e Troisi quando sento questo brano due pezzi unici e, in- e inimitabili e poi si torna no uh, Stefano questo lo leggo poi si torna su Dao e Dao, e Dao qualcuno ha visto del, ha visto qualcosa Anna al festival di Berlino è entusiasta mentre Stefano da Venezia dice giuro che il 15 giugno quando possono riaprire i cinema, yeah, i cinema, vado a vedere anche un boldi De Sica, che mi sembrano male come possibilità. Ora vogliamo parlare di un altro festival invece, vero Dario?
1: Sì, torniamo a ragionare sui festival e lo vogliamo fare con il festival di Locarno e con la sua direttrice Lili Sten. Ciao Lili, bentornata a Hollywood Party.
5: Ciao, buonasera.
1: Buonasera. Ciao, ti ringraziamo. Sappiamo che hai annullato un appuntamento per una sovrapposizione di telefonate. Ogni tanto capita nelle dirette e quindi ti ringraziamo doppiamente per chiacchierare con noi intorno al tuo festival, al tuo, al festival di Logarno nella seconda edizione che ovviamente quest'anno eh, non si terrà nei termini classici, eh, però qualcosa sta accadendo, avete eh, eh, realizzato un bando, eh, una, un, una configurazione, mi viene da dire, sperimentale, il cui titolo è For the Future of Films, qualcosa di molto concreto. Eh? non un bollino sui film una cosa molto più concreta di un bollino per aiutare il cinema per davvero insomma è chiaro il concetto allora Lili ci puoi raccontare in parte di questo progetto che cos'è il For the Future of Films che farete in questa edizione
5: sì allora noi eh, dal momento in cui il, la confederazione Svizzera, cioè il governo svizzero, ha annunciato che erano vietati gli assembramenti di persone di di più di mille persone fino a fine agosto abbiamo dovuto rassegnarsi al fatto che il festival nella sua forma fisica attuale non poteva avere luogo abbiamo deciso di... non fare la, i nostri concorsi di lungometraggi così come li facevamo il concorso internazionale la piazza grande eh, il concorso moving ahead eccetera e perché metterli, cioè, mettere tutti questi film online in mezzo di agosto eh, non ci sembrava il miglior modo di compiere la nostra missione di festival cioè lanciare introdurre un film ad un suo pubblico, a, a tutta l'industria cinematografica e alla stampa internazionale. Eh, da, da, da questo... Sto No, beh, parola sbagliata, però da, da lì... Sì, non ti preoccupare, sì. Eh, e <ride> va bene. Eh, da lì um, abbiamo deciso di, 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 di cercare di... di di riflettere su cosa potevamo fare, non essere passivi davanti a questa crisi, ma invece cercare di, di, di capire come potevamo comunque eh, aiutare i film. E abbiamo deciso di ehm, eh, usare una parte dei soldi dedicati ai premi di questi concorsi per aiutare dei, dei progetti o dei film che erano fermati eh, per causa eh, di questa crisi sanitaria del Covid, um, quindi abbiamo, siamo riusciti a, 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 ad avere due pari di 70.000 franchi di ciascuno, abbiamo come, ha detto, come hai detto um, aperto un bando di concorso per progetti fermati uh, in tutto il mondo abbiamo ricevuto tantissime tan, tan, tantissime proposte cioè abbiamo stiamo adesso stiamo guardando tutte queste proposte da tutto il mondo e anche eh, una specie di, di quadro di quello che sta succedendo alla produzione indipendente dei film d'autore in tutto il mondo noi eh, selezioneremo 10 progetti internazionali 10 progetti svizzeri e um, uh, uno di loro uh, avrà uh, un pardo, uh, avrà un premio di 70.000 franchi che gli permetterà forse anche solo in parte, è ovvio che ha un goccio nell'oceano e non è una soluzione, però è un piccolo gesto
0: appunto eh beh, per insomma.
5: aiutare <ride> i film.
1: Non è proprio una no, goccia, eh, 70.000 franchi sono proprio... <ride> no,
5: mezzo Non è proprio una goccia. Hai ragione, hai ragione. Con oh, i progetti certo. che abbiamo ricevuto, direi che la media. I budget sono tra i 2 e i 4 milioni di euro. No, no, è vero, ca. è vero.
1: E allora è una per,
3: goccia. Per... E allora...
1: Sì, è una goccia, però una goccia che arriva. Ci sono delle gocce, Enrico, che arrivano al momento giusto a oliare motori che si inceppano, motori produttivi eh, anche per la liquidità, a volte per il cash flow, a volte per, perché ti manco quel pochino per... Insomma, la macchina produttiva di un film è una cosa veramente complessa. Quindi potrebbe essere poco ma eh, secondo me non lo è vogliamo sentire Enrico no, no. una clip sì, eh... sentiamo una clip
3: che ci riporta Locarno ovviamente, Locarno esatto. dello scorso anno
4: 40 anos da espera e eu vou tirar avião para mim, para Portugal. E fica para a historinha vir.
0: Corneiro de Deus, que vos terás pecado imuno, tende piedade de nós.
4: Um dia eu vou fugir para Portugal. Nem te louco, vou cá
0: falar.
5: Olá, tá, vai? Tá, vai?
0: Cordeiro de Deus, que buscarás pecar de mundo, tende piedade de nós.
4: Eu me invito ali na varalha, e me que levantava o lixão naquela noite.
0: Eu perdi o meu marido, e eu perdi na no escuridão.
4: Eu o meu erro.
1: C'est tout.
3: Allora, questa è una scena uh, di Vitalina uh, Varela, un uh, film che proprio il Festival di Locarno ha scoperto, ha lanciato, ha premiato lo, lo scorso anno e noi stiamo parlando proprio con la direttrice che, eh, che ci sta raccontando di come non potendo, visto le, appunto, le norme di sicurezza rispetto alla pandemia, svolgersi il festival però uh, ha uh, appunto, aperto questo bando, sono arrivati tantissimi progetti, Lili, se non sbaglio sono... Dieci film internazionali e dieci film invece nazionali svizzeri che eh, concorrono. No? E la modalità è interessante la modalità con la quale i registi presenteranno a, perché c'è una giuria, a una giuria il loro, il loro progetto. Eh, lo vuoi raccontare ai nostri ascoltatori?
5: Mm. Allora a a me non piace considerarla come una competizione, un concorso, direi che siamo costretti a fare comunque una scelta perché la giuria non può considerare centinaia di progetti però eh, è più un gesto di, di, di fraternità che è che un, che un concorso così come si fanno nei festival che alla fine servono comunque a, ad aiutare anche lì un film avendo un premio eccetera no? una maggiore visibilità hanno soldi via via Lì um, tutto, cioè, tutto il concetto del progetto è di non um, di, di, di non fragilizzare ancora di più eh, i film e che, che ci chiedono aiuto, per cui non c'è nessuna esposizione all'industria cinematografica, i registi sono liberi, totalmente liberi, di scegliere cosa condividono con noi, cioè non li chiediamo nulla di specifico a parte tipo una, sinossi, una biografia o queste cose, ma sono liberi eh, di scegliere se vogliono eh, farci leggere la sceneggiatura, eh, se vogliono... Um, condividere un primo montaggio se vogliono farci vedere solo delle foto un mood board o, o chissà cosa cioè, è, è proprio um, a scelta loro uh, e poi la giuria le due giurie quella per gli svizzeri e quella per gli internazionali saranno composte di soli registi anche lì per non, uh, per non sottoporre questi progetti a, a, all'industria e tutte le conseguenze appunto che, 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 che ci potrebbero essere tipo poi la gente comincia a parlare dei film, a dire questo è buono, non è buono eccetera certo, mentre certo. sono in una fase proprio di fabbricazione per cui di fragilità molto forte e, e quindi queste, queste giurie di soli registi sono concepite come colleghi che aiutano altri colleghi. I film, ai film non, noi non chiediamo nessun um, obbligo uh, verso il Festival di Locarno, sono uh, liberissimi di, 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 di poi di andare a qualsiasi altro festival, che sia a Venezia, Berlino, a Cannes. Eh, e niente c'è cioè, solo
1: così. che bello siete proprio bravi mi sembra
3: bellissimo
1: eh, sì, ed è molto virtuoso questo progetto e questo secondo me è veramente un modo per aiutare il cinema non ci sono marchiature non ci sono brand non ci sono richieste si aiuta il cinema in un momento di difficoltà e un festival come Locarno, così giovane, così sperimentale, aperto verso il futuro, ha fatto la scelta giusta. Grazie, Lili. Stan, grazie, Ci mancherà la, la versione, diciamo così live, ma insomma, l'anno prossimo 2000, Il 2021 ecco. è
3: vicino. È vicino. Buon <ride> esatto. lavoro, grazie, buon lavoro, grazie,
1: mille. grazie,
3: grazie. Ciao. Ciao, ciao. a presto. Thank mm-hmm. you.
4: Allora,
3: certo, mi scuso per interrompere questa versione di California Dreaming di José Feliciano. Uh, è veramente scorretto ma noi lo facciamo continuamente al 3355634296 continuano ad arrivare messaggi qualcuno ci ricorda, domani ne daremo conto uh, c'è stata la conferenza stampa del Far East, uh, altro festival che è appunto ho dovuto slittare come data e poi ha scelto credo uh, se è stata confermata stamattina ma suppongo di sì la versione online mentre Giovanni ci scrive a proposito della canzone è solo un attimo di distrazione che meritava il David e anche il film era una delizia, questo Giovanni come sai le cose vanno come vanno, a volte con con i premi. Dunque volevamo segnalarvi proprio in questi minuti finali una docuserie che potete trovare su Netflix che si chiama, se lo cercate nel titolo italiano, Processi Mediatici, il titolo originale è Trial by Media, ed è una serie, sono sei episodi, sei documentari a tanti produttori, tra i produttori c'è anche George Clooney eh, che eh, sceglie come focus d'attenzione eh, sei fatti di cronaca avvenuti negli Stati Uniti e li racconta tutti tra gli anni 80 e gli anni 90 e li racconta mettendo insieme l'accusato quando ancora è vivo, i testimoni, gli avvocati ma soprattutto, e qui nasce poi il titolo, i quotidiani e quindi i cronisti dell'epoca che hanno seguito quel caso giudiziario e le televisioni e come poi a un certo punto, lo sappiamo bene alla fine del secolo scorso lo spettacolo mediatico e la cronaca si sono intrecciate in modo morboso, pericoloso, complicato e molto oh, contraddittorio. I casi sono molto diversi, vanno dalla persona che partecipa a uno dei tanti trash show in cui si facevano incontrare le persone eh, e, e questa persona scopre di eh, essere l'oggetto d'amore di un suo amico, così scosso dalla, dalla missione televisiva questo, quest'uomo poi uccide. Uccide l'uomo, finisce in in prigione. C'è poi il caso, e questo ci riporta a quello che sta accadendo in questo momento in America, dei quattro poliziotti che uccidono con 41 proiettili uno studente. eh, che era eh, di colore eh, che era a New York proprio per eh, laurearsi così come c'è un caso che poi ha generato anche un un film in particolare un film che si chiama Il giustiziere della notte eh, di un uomo, un bianco che eh, sulla metropolitana di New York una sera estrae una pistola e uccide quattro ragazzi eh, di colore un caso molto complicato da un punto di vista eh, legale e quindi questa serie è interessante proprio perché mescola uh, Hollywood l- l- un cambiamento radicale della televisione americana non solo americana che manda in onda i-, i-, i processi forse facciamo in tempo soltanto a sentire credo il trailer di questa serie che vi ricordo si chiama Processi Mediatici I found out early a lawyer Doesn't matter about the law
5: It's about (laughs) being able to tell a story. When you turn a courtroom into a studio, you have to turn reality into a story
0: with good guys, bad guys, drama. You've got to come up
1: with ways to become part of the new cycle. I'm not saying the trials of theater, but court of public opinion is very important.
3: Come avete sentito dalle tante voci del trailer, prese dai vari, dei sei episodi, è proprio a un certo punto la cronaca nera diventa narrazione eh, televisiva e vi assicuro che sono quattro eh, viaggi davvero eh, complicati e anche strazianti se volete dentro l'universo o l'universo contemporaneo fino in fondo noi siamo arrivati in fondo alla nostra trasmissione chi ha fatto eh questa sì, puntata? Perché anche oggi non mi ricordo più i nomi delle persone con le quali lavoriamo ah, scherzo ti vengo in
1: soccorso ce l'ho ben scritto Grazie. qui davanti a me ma non posso dimenticarle le nostre curatrici ce l'abbiamo bene nei nostri cuori e nelle nostre menti Francesca Levi Maddalena Nisci Francesco Napoleone ci ha permesso di andare in onda e insieme ai tecnici della sala controllo che sempre ringraziamo per la loro gentilezza, Riccardo Amorese, Alessandro Boschi, Erika Favaro. Erika Favaro sono la nostra Arcadia e i nostri ospiti oggi sono stati Lilian Sten, la direttrice del Festival di Locarno e il regista Duccio Chiarino. Chiarini, Enrico Magrelli e Dario Zonto, almeno i nostri Dario nomi Zonto. non l'ho sbagliati
3: Ma vabbè, ma questo non importa, uh, vi aspettiamo domani, uh, se non ci siete peggio per voi, vi vogliamo bene.